0: 오늘 본문의 말씀으로 하나님을 본 사람들이라는 제목으로 메시지를 전하기 원합니다. 모세가 시내산에 올라가서 추력기 20장의 십계명을 받았고 21장부터 23장까지 몇몇 중요한 규례를 받았습니다. 그리고 오늘 본문 24장이 나오고 그리고 25장부터는 성막에 대한 아주 자세한 규정을 받게 됩니다. 그래서 이 24장이 앞부분에 나오는 십계명과 중요한 규례들 그 뒷부분에 나오는 성막과의 그 사이에서 아주 중요한 역할을 하는 본문입니다. 1절 말씀을 오늘 본문의 1절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 제자 그러고 나서 주께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘의 70명의 장로들은 여호와께 올라와 멀리서 경배하라 하나님께서 십계명과 규례들을 주신 후에 모세에게 리더십을 초대한다는 말씀을 하신 것입니다. 저는 이 1절 말씀을 보면서 출애굽기 19장에서 신의 산에 모세에게 올라오라고 하실 때는 백성들이 산에 가까이 다가오면 안된다. 다가왔다가 그 죄많은 인생들이 거룩하신 하나님의 임재를 감당하지 못해서 죽을까봐 죽는 일이 일어나지 않도록 해라. 특히 경고를 하셨던 하나님이 왜 24장에 와서 이번에는 지도자들을 가까이 오라고 초대를 하신 것일까? 과연 하나님은 이스라엘 백성과 가까워지기를 원하시는가 아니면 거리를 멀찍이 떨어뜨리기를 원하시는 분인가라는 것이죠. 과연 하나님은 우리와 친밀하게 가까이 다가오기를 원하시는 하나님이신지 아니면 일정 거리를 뛰어두기를 원하시는 하나님이신지 그런데 25장부터 나오는 말씀이 하나님의 장막에 대한 말씀이거든요 하나님의 성막즉 하나님께서 40년 광야 생활을 하는 이스라엘 백성들과 함께 다니시겠다는 거예요 여러분 한 집에 있는 가족도 요즘 캠핑 많이 하잖아요 캠핑을 하면서 얼마나 친밀함을 느낍니까 그런데 하나님께서 하루 이틀도 아니고 40년을 그들과 같이 캠핑을 하신 거예요 그러니까 엄청난 그 하나님이 그들과 가까워지기를 원하시는 그 마음의 표현인 것이죠. 레위기 26장 11절 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 내가 너희와 함께 거할 것이며 내가 너희를 싫어하지 않을 것이다. 내가 너희와 함께 행할 것이며 너희 하나님이 될 것이며 너희는 내 백성이 될 것이다. 에덴 동산의 문이 닫힌 이후로 하나님은 이 멀어진 사람과의 관계가 다시금 가까워지기를 늘 간절히 원하셨죠. 그러나 문제는 빛과 어둠이 함께할 수 없다는 것이 문제입니다. 선과 악이 공존할 수 없고 참과 거짓이 뒤섞일 수가 없는 것이 문제예요. 하나님은 우리에게 가까이 다가오기를 원하시지만 문제는 사람이 하나님의 임재를 감당할 준비가 안돼 있다는 것입니다. 그래서 하나님은 이스라엘을 세속과 우상 숭배의 중심지인 이집트에서 불러내서 거친 광야로 이끌어오신 것이죠. 그리고 그 광야에서도 가장 깊은 신의 광야 가장 높은 신의 산까지 불러내신 거예요. 하나님은 이스라엘 백성 가운데 성막을 만드시고 그들 가운데 함께 하기를 원하셨어요. 사람과 하나님의 백성과 동거하고 동행하고 동역하기를 원하시는 하나님이십니다 그러나 그들이 죄의 문제를 온전하게 다루지 못한다면 거룩과 순결을 준비하지 못한다면 하나님의 임재를 담아낼 수는 없는 것이죠 그 하나님의 임재를 어떻게 맞이하는가에 관한 문제를 아주 잘 설명한 책이 있습니다 2003년도 베스트셀러였는데요 다윗의 장막이라는 책입니다 이 예배에 관한 책 중에서는 아주 아주 중요한 책입니다. 예배 장막에서 그런 어, 다윗의 장막이라는 책입니다. 이다윗의 장막에서 이런 얘기를 하죠. 하나님의 임재는 하나님의 영광을 나타내는데 그 하나님의 영광이라는 단어, 카보드라는 단어는 원래 무겁다는 라 뜻이거든요. 무게, 모든 존재는 존재의 무게감을 가지고 있죠. 여기 만약에 단임 목사님 걸어 들어오신다면, 대통령이 걸어 들어온다면 그사람이 존재가 갖는 무게감이 있죠 근데 어린아이 하나가 풍선을 들고 뛰어들어온다면 분위기가 밝아지고 가벼워지겠죠 그래서 각 사람은 각 사람의 존재가 갖고 있는 무게감이 있다는 것입니다 그런데 하나님은 엄청난 무게를 가지신 분이시기 때문에 그분의 임재를 감당할 수 있는 지상의 존재가 없어요 그럼 어떻게 준비를 해야 될 것인가 그러면서 한 가지 이런 일화를 듭니다 본인의 친구가 상당히 육중하고 체중이 많이 나가는 친구가 있어요. 제가 예전에 그벤쿠버에서그 아틀란타로 큐티 세미나를 하러 갈때 비행기를 타고 돌아오는 길에 굉장히 힘들었던 적이 있어요. 옆에 흑인이 앉았는데 이 저보다 나이는 좀 어리지 않나 싶은데 두 사람 사이즈인 거예요. 두 사람 사이즈. 근데 이분이 아이폰으로 음악을 들으면서 몸을 흔드는 거예요, 계속. <웃음> 제 가슴에 막 계속 눌리는 거죠, 그럴 때마다. <웃음> 엄청나게 큰 사이즈의 친구가 있는데, 이 친구를 집에 초대하면, 집에 그냥 들어오는 게 아니라, 문간에서 이렇게 거실을 불러보는 거예요. 지난번에 왔을 때내 무게를 감당할 수 있는 의자가 없어서 나도 난처하고, 주인도 난처했는데 내 친구도 난처했는데 내 무게를 감당할 수 있는 가구를 준비를 했는가 이렇게 훅 둘러보는 거예요. 그 준비가 안돼 있으면 아무리 도로라고 얘기를 해도 손사래를 치며 떠난다는 것이죠. 우리는 하나님께 하나님 내게 오십시오. 내 집에 찾아와 주십시오. 내 인생에 찾아와 주십시오라고 얘기하지만 정작 하나님의 임재의 무게를 감당할 준비가 안 돼있다라는 것입니다 과연 우리는 하나님의 이례적인 방문을 원하고 있는 것인가 그냥 현관문 정도까지 들어오기를 원하시는, 원하는 것인가 아니면 그분의 영속적인 거주를 원하고 있는 것인가 여전히 세속적인 취미생활을 유지하면서도 그러면서도 하나님이 내 인생에 찾아와 주시기를 원한다고 이야기하고 있지 않은가 여전히 하나님보다 더 사랑하는 것이 있어서 물질을 사랑하고 세상을 사랑하고 다른 어떤 존재를 사랑하고 아니 나 자신이 우상이 되어 있는데도 하나님 그래도 하나님이 옆에 함께 계시면 좋겠습니다 라고 이야기하지 않는가 여전히 내가 내 집에서 결정권자라고 주장하면서 내가 모든 것을 마음대로 판단하고 결정하면서도 하나님도 우리 집에 문간방이라도 들어와 계시면 좋겠다고 이야기하고 있지 않은가 여러분 그런 상태로는 하나님이 내 인생에 우리 가정에 영속적인 지속적인 거주를 하실 수는 없다는 거예요 손님으로 일시적인 방문을 할 수는 있을지 모르겠지만 영속적인 거주는 불가능합니다 도대체 왜 하나님 나와 동행해 주시지 않습니까 왜 하나님 내게 친밀하게 다가와 주시지 않습니까? 왜 저들에게 베풀어 주신 은혜를 저에게는 경험시켜 주시지 않습니까? 라는 질문을 기도 가운데 할 때가 많이 있습니다. 그러나 사실 그 질문은 하나님이 우리에게 던지고 싶으신 질문이죠. 그리고 우리를 향한 하나님의 안타까운 마음입니다. 제가 주례를 많이 하다 보니까 이제 결혼 전에도 커플들 주례를 하고 결혼하고 나서 이제 살아가면서 이제 상담을 합니다. 만나 상담을 하면서 느끼는 것은 그렇게 서로가 사랑해서 같이 살고 싶어서 결혼을 했는데 실제 뚜껑을 열어보니까 같이 살 준비가 전혀 안돼 있었구나. 이제 이거를 깨닫는 것이죠. 전혀 반응들이 없으시네요. 서로를 받아들일 준비가 함께 거주할 준비가 안돼 있었구나. 집도 장만했어요. 가구와 가전제품과 살림살이도 다 장만했어요. 겉으로 보기엔 멀쩡해 보이죠. 그러나 서로를 받아들일 마음의 준비가 되어 있지 않은 너무나 이기적이고 교만하고 상대를 비난하고 비인격적이 되기도 하고 거짓되고 깨어져 있는 여러분 우리는 우리 자신의 상태를 너무나 잘 모르고 있어요. 그리고는 하나님을 일방적으로 원망하는 것이죠. 왜 하나님 내게 친밀하게 다가오시지 않습니까? 왜 하나님 나와는 친밀하게 동행해 주시지 않습니까? 하나님이 원하시죠. 하나님 간절히 원하시지만 가까이 다가오실 수 없는 상태에 빠져있는 우리를 보시면 안타까워는그 하나님의 마음을 이해해야 될 것입니다. 4월입니다. 벚꽃과 진달래가 만발해 있는 오늘 비도 오지 않고 날씨도 좋고요. 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 함께 더불어 살아가는 세상을 위해서 오늘 우리가 차 없는 날을 정했는데요. 좋으신가요? (웃음) 네 라고 대답을 해야 될것 같은데 너무 긍정적으로 대답했다가는 계속될까봐 걱정하시는 것 같아요. 차가 아, 없기 때문에 생기는 그 불편함을 감수할지라도 그 시간에 서로를 바라보며 대화할 수 있다면 벚꽃이 흐드러진 또 벚꽃잎이 떨어지는 그 나무 아래를 걸으면서 서로를 바라보는 그 즐거움이 있잖아요 서로를 안 보고 오셨나요? <웃음> 아, 너무 좋더라고요 저는 아침에 그래서 택시 타고 왔는데 저 밑에 일동대학에서 내려서 걸어 올라오는데 너무 좋더라고요 차를 가지고 오지 않는 이 불편함, 이 불편함을 감수할지라도 우리 가운데 대화의 꽃이 필수 있다면 서로의 치밀함에 기쁨이 우리 안에 충만해질 수 있다면 또이 동네에 있는 분들에게도 좀 평화로운 주일이 하루라도 임할 수 있다면 함께 더불어 살아가는 세상의 아름다움이 이런 데 있는 것이죠. 하나님의 마음도 마찬가지입니다 조금의 불편함을 감수할지라도 하나님 앞에 전심으로 나와서 그분과 친밀해지기를 원하시는 마음이 있는 거죠 여러분 이제 4월입니다 날씨가 굉장히 많이 따뜻해졌습니다 겨우에 추웠기 때문에 그동안 나오시기가 어려웠지만 이제 4월이 되니까 날씨도 너무나 좋고 아침에 해도 빨리 뜨고요 새벽 예에 나오기가 딱 좋은 딱 좋은 4월이 되었습니다. 주중예배를 나오시기도 아주 좋은 계절이 되었어요. 주일예배는 기본이고 임직훈련은 필수로 하시는 것이지만 저는 여러분이 월요일부터 금요일까지 주중예배 가운데 마음을 정하고 주중예배는 사실 내가 하나님이 좋아서 예배가 좋아서 그냥 마음껏 찬양하고 싶고 마음껏 기도하고 싶어서 나오는 예배거든요. 의무감으로 만나는 하나님과의 관계 그 이상을 넘어설 수 있기를 바랍니다. 그것이 하나님이 여러분에게 원하시는 마음이죠. 오늘 본문의 2절 말씀에 그러나 모세만 나 여호와에게 가까이 오고 다른 사람들은 가까이 와서는 안된다. 백성들이 함께 올라와서는 안된다. 그 저는 1절과 2절을 보면서 올라와라 리더십들까지 하나님의 임재그 거룩한 산에 올라오라는 것은 파격적인 초대였어요 파격적인 초대를 해놓으시고 나서는 근데 가까이 오진 마라 마치 영화나 드라마에 보면 이런 거 많이 나오잖아요 사랑하는데 가까이 할수 없어요 네, 저 혼자 즐거워하네요 근데 이런 설정이 제일 불행한 설정이잖아요 여러분 하나님의 마음이 어떨까요? 내가 그분과 가까이 하고 싶은 것보다 하나님은 정말 우리랑 너무나 가까이 하고 싶으신 거예요. 근데 우리가 준비가 안돼 있기 때문에 매우 천천히 준비를 시켜가시며 진도를 진행시켜 가시는 것이죠. 자 오늘 본문의 두 번째 부분 3절과 4절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 모세는 백성들에게 가서 여와의 호 모든 말씀과 율법을 전했습니다. 그들은 한 목소리로 대답했습니다. 여호와께서 말씀하신 모든 것대로 우리가 하겠습니다. 그러자 모세는 여호와께서 말씀하신 모든 것을 기록했습니다. 모세는 다음날 아침 일찍 일어나 산자락에 재단을 쌓고 이스라엘의 열두 지파를 나타내는 돌기둥 열두 개를 세워놓았습니다. 모든 말씀과 율법은 이 말씀은 개명에서 나오는 열 가지 말씀이라는. 그, 바로 그 단어입니다. 그래서 여기서 모든 말씀의 말씀은 20장에 나오는 10개명을 이야기하는 것이고, 그리고 율법은 21장부터 23장까지 나오는 규례들을 이야기하는 것입니다. 그래서 이 말씀을 다 전하자 백성들이 다 지키겠습니다. 대답했어요. 그러자 모세는 그것을 전부 기록했고, 다음날 아침 일찍 산자락에 재단을 쌓고, 열두 지파를 상징하는 열두 돌기둥을 세웠어요. 재단은 하나님의 임재를 상징하고 열두 돌기둥은 이스라엘의 열두 지파를 상징합니다 하나님과 이스라엘 백성 사이에 쌍방간의 언약을 체결하는 아주 성스러운 진지한 자리를 마련한 것이죠 그리고 나서 5절부터 8절입니다 그러고 나서 모세는 이스라엘 젊은이들을 보내 번제를 드리게 하고 여호와께 어린 소들을 화목제로 드리게 했습니다 모세는 그 피의 절반을 가져다 대접에 담고 남은 절반은 재단에 뿌렸습니다 그러고 나서 모세는 언약책을 가져와 백성들에게 읽어주었습니다 그러자 백성들은 여호와께서 말씀하신 모든 것대로 순종하겠습니다 라고 대답했습니다 또 모세는 피를 가져다가 백성들에게 뿌리며 이것은 여호와께서 이 모든 말씀에 따라 너희와 세우신 언약의 피다 라고 말했습니다 이스라엘에 구별된 청년들을 보내서 번제, 하나님 앞에 제물 전체를 태워서 올려드린 향기로운 제물 제사를 드리고 그리고 화목제, 이 화목제는 하나님 앞에 제사를 드리고 나서 이 펠로우십 아프링이 화목제입니다. 그래서 교제를 위한 제사죠. 그 제사에 참여하는 사람들이 그제물을 나눠서 같이 먹고 교제하는 화목제를 드렸다. 그리고 제물의 피 절반은 번제단에, 제단에 부었고 절반은 대접에 담았다. 그리고는 기록한 언약책을 가져와서 백성들에게 그 전날 낭독했는데 또 재차 낭독을 하고 다시 백성들에게 확답을 받아냅니다. 그리고 나서 8절 말씀해 보면 피를 가져다가 백성들에게 뿌렸다라고 돼 있어요. 그러 백성들의 숫자가 60만, 장정만 60만인데 그 많은 사람들에게 피를 뿌렸어요. 어, 그럼 그 피가 어디에 있었나? 대접에 있었죠. 6절 말씀해 보면 대접에 남은 절반, 피의 절반을 대접에 담았어요. 그런데 우리말 성경에는 단수로 돼 있지만 원어상으로는 복수입니다. 그래서 여러 그릇에 담은 거예요. 여러 그릇에 담아서 물론 모든 이스라엘 백성들에게 다 뿌릴 수는 없었겠지만 확 뿌린 거죠. 이 장면이 굉장히 시각적으로도 그렇고 영적으로도 강렬한 의미를 가지고 있습니다. 첫 번째는 피로 맺은 언약은 목숨을 걸고 지켜야 하는 언약이기 때문에 그렇습니다. 언약이라는 단어가 히브리어로는 브리트라는 단어인데 이 단어의 원뜻은 쪼개다 라는 뜻이에요. 그래서 중군동의 사람들, 또 이스라엘 백성들을 포함해서 그들은 약속을 할때음 아, 음식이 아니군요. 동물을 산 동물을 반으로 쪼개서 놓고 약속을 하는 거예요. 만약에 이 약속을 파기하는 사람은 이 짐승이 쪼개져서 죽은 것처럼 목숨을 내놔야 된다. 그러니까 목숨 걸고 약속을 하는 거죠. 아, 실로 성경은 이렇게 선언을 합니다. 로마서 6장 23절 말씀에. 죄의 대가는 죽음이다. 죄의 삭은 사망이요. 인간이 하나님과의 관계에 있어서 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님의 말씀을 지켜야 되는 그 기본 약속을 어겨버리면 죄를 지으면 생명을 대가로 지불해야 되는 것이죠. 인간의 가장 큰 죄가 있다면 그것은 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 죄입니다. 결국 그 죄로 인하여서 이 언약은 파기가 되었고 하나님과의 관계는 절연이 되었고 그리 인간은 죽을 수밖에 없는 존재가 되었어요 육신뿐만 아니라 영혼도 영원한 죽음에 들어갈 수밖에 없는 존재가 되었습니다 그런데 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 놀라운 것이 여러분 재단의 피 절반 뿌렸잖아요 그리고 절반은 백성들에게 뿌렸잖아요 그러니까 이 쌍무적인 쌍방향의 언약을 맺은 하나님과 이스라엘 백성들이 양쪽 다이 약속을 어기면 죽는 거예요 하나님께서 백성들에게 그렇게 말씀하고 계시는 거예요 너희 약속을 어기면 죽는다 그럼 절대로 어기지 말라는 뜻이죠 그런데 이 약속 어기면 죽는다 그것을 날마다 인간이 죄를 지을 때마다 피, 양의 피를 흘리면서 사실 인간이 끊임없이 반복함에도 불구하고 인간은 감당할 능력이 없는 거야그 거룩의 기준을 온전히 지키지 못했어요. 그런데 하나님께서는 이 약속 어기면 죽는다라고 백성과 언약을 맺으시면서 하나님께서 목숨을 걸 준비를 하고 계셨던 것이죠. 그 어린 양, 그 아들 예수, 그리스도의 피로 우리의 죄를 다 사하시고 사망 가운데 처해있는 우리를 생명으로 이끌어내신 줄로 믿습니다. 그래서 너 이거 안되면 못 지키면 너 죽는다 얘기하셨지만 사실은 그 말씀을 하시면서 그분이 죽음을 각오하고 계셨다라는 것이에요. 그러므로 오늘 우리가 이렇게 예배드릴 수 있는 것 하나님의 임재 가운데 나아갈 수 있는 것주 예수 그리스도의 이름에 의지하여서 하나님 아버지께 기도할 수 있는 것 마음껏 찬양할 수 있는 것이 놀라운 영적인 특혜를 누리고 있는 것은 하나님과 우리의 관계에 있어서 우리가 목숨을 걸었기 때문이 아니에요. 하나님이 목숨을 거셨기 때문인 것이죠. 레위기 17장 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 이는 육체의 생명이 피해 있기 때문에 내가 너희를 위해 재단에서 속죄를 하는 용도로 주었던 것이 바로 피다. 이는 피가 생명을 속하는 것이기 때문이다. 죄는 생명을 대가로 요구한다. 죄의 삭선 사망이다. 그렇기 때문에 죄를 지은 죄인은 생명을 내놓을 수밖에 없는 상황인데, 그 생명을 어떻게 다시 되돌릴 수 있는가? 그것은 죄의 문제를 해결해야 생명을 회복할 수 있잖아요. 그런데 그 죄를 해결할 수 있는 유일한 방법은 피흘림밖에 없다는 것이에요. 생명은 생명보다, 밸류업을 한 생명보다 가치 있는 것이 없기 때문에 생명을 얻으려면 생명을 대가로 지불해야 돼요. 근데 그 생명이 피에 있기 때문에 피흘림의 제사제도가 시작된 것입니다. 그리고 이스라엘 백성들이 죄를 지을 때마다 그념 없이 양들이 피를 흘린 것이죠. 그러나 궁극적으로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 어린 양 예수 그리스도께서 십자가 위에서 피를 흘리심으로 단번에 우리 모두의 죄를 사하시는 제사를 지내신 줄로 믿습니다. 그러므로 이제는 우리가 자유케 된 것이죠. 오늘 모세가 하나님께로부터 받은 이 십계명과 규례의 말씀들을 백성들에게 여러분 반드시 지키셔야 됩니다. 강조하고 또 강조했어요 전날 구두로 얘기한 것을 확답을 받았는데 다음날 불러서 기록한 것을 다시 낭독하고 재차 확답을 받고 피까지 뿌려서 이거는 언약의 피다 목숨 걸고 지켜야 된다 끊임없이 강조했어요 왜 그랬는가 그것은 하나님의 마음을 그가 반영한 것이기 때문입니다 하나님은 이스라엘 백성이 하나님의 백성인 우리가 이 언약의 말씀을 목숨과 같이 지키기를 원하시고 계신 것이죠 직장에서도 보면 원칙에 철저한 상사들이 있잖아요 물론 같이 일하는 사람들은 쉽지는 않죠 그러나 조직의 어떤 조직의 리더들이 원칙주의자인 경우에 두 가지 케이스가 두 가지 상황이 일어난다고 보입니다 한 가지 경우는 조직이 숨을 쉴수 없이 답답해지는 경우예요 융통성이 너무 없다 보니까 그냥 법을 위한 법, 규칙을 위한 규칙, 과정을 위한 과정이 되다 보니까 융통성도 없고 사람들의 자발성도 사라지게 되는 것이죠. 그런데 정반대로 원칙이 지켜지기 시작하면서 직급과 역할에 상관없이 사람들마다 소신껏 일하게 되고 불법과 편법이 사라지고 신뢰관계가 형성되고 적극성과 자발성이 극대화되는 경우도 있어요. 할렐루야 그래서 저는 원칙주의자라는 말이 성경적으로 보자면 매우 중요하고 좋은 말이라고 생각이 돼요 여러분 하나님이 우리를 괴롭히시기 위해서 단순히 법을 지키는 것이 비전이기 때문에 법을 지키라고 말씀하시는 것이 아니에요 이 법을 이 기준을 사람의 사람됨을 지키지 않으면 인류 공동체 자체가 생존할 수가 없기 때문이에요 하나님과 인간의 평화공존이 불가능하기 때문입니다 그래서 하나님은 이 법을 지키라고 말씀하시는 것입니다 오늘날 우리가 은혜시대에 살고 있지만 하나님의 말씀의 기준에 물타기를 해서는 안될 것입니다 인본주의와 다원주의가 흘러들어오고 있지만 결코 하나님의 말씀의 기준은 흐려질 수 없어요 왜냐하면 하나님을 정말 사랑하는 사람이라면 그 말씀을 더지켜지고 싶어지는 마음을 갖게 되기 때문이죠 요한복음 14장 21절 말씀입니다 같이 읽어보겠습니다 누구든지 내 계명을 가지고 지키는 사람은 나를 사랑하는 사람이다 나를 사랑하는 사람은 내 아버지의 사랑을 받을 것이고 나 또한 그 사람을 사랑하고 그 사람에게 나를 나타낼 것이다 내 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자다 이 계명 지키라는 말씀을 지금 구약 성경에서 하는 얘기가 아닙니다 신약 성경에 예수님이 요한복음에서 하신 말씀이에요 그러니까 정말 하나님을 뜨겁게 사랑하게 되면 그분의 은혜를 깊이 체험하게 되면 그분의 말씀을 지키고 싶어진다는 거예요 근데 오늘날 우리가 은혜 시대를 이야기하면서 하나님 좋으신 하나님인데 하나님 은혜가 많으신 하나님인데 그러면서 기준을 허물기 시작하고 있어요. 그것은 하나님을 사랑하는 것이 아니라 세상의 가치관을 세상의 관점을 사랑하는 것이에요. 자 오늘 본문의 마지막 부분입니다. 9절부터 11절 같이 읽어보겠습니다. 모세와 아론, 나답과 아비오 이스라엘의 70명의 장로들은 올라가 이스라엘의 하나님을 보았습니다. 그분의 발 아래에는 하늘처럼 맑은 사파이어로 된 바닥 같은 것이 깔려 있었습니다. 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성들의 지도자들에게 손을 대지 않으셨습니다. 그들은 하나님을 보기도 했고 먹고 마시기도 했습니다. 모세와 아론을 포함해서 총 74명의 지도자가 올라갔어요. 저는 이 장면이 놀라운 것이 하나님을 보았는데 죽지 않았다. 게다가 그 앞에서 하나님께 방금 전에 화목제를 드렸는데 화목제물을 나눠서 먹고 마시는 하나님과 식탁의 교제를 나누는 식탁 공동체를 형성하는 그런 장면입니다. 아마도 인류가 에덴 동산 이후에 이렇게 집단적으로 하나님의 임재에 깊이 들어가는 장면은 처음일 것입니다. 굉장히 주목할 만한 사건이고 장면입니다. 그래서 여기서 질문하고 싶은 것은 어떻게 이 사람들이 그 거룩한 하나님의 임재 가운데 들어가는데 죽지 않았는가? 불타는 하나님의 두 눈동자를 보고 어떻게 살아남았는가? 이런 것이죠. 물론 본문에는 하나님의 눈이라든지 하나님의 얼굴이라는 표현은 나오지 않습니다. 오히려 오늘 본문은 그냥 액명 그대로 하나님을 보았다 이렇게 돼 있어요. 그래서 어떤 신학자들은 이게 감당이 안 돼서 그냥 환상 가운데 보았을 것이다 이렇게 해석한 사람도 있어요. 근데 본문은 그렇게 얘기하고 있지 않아요. 하나님을 보았다고 두 번이나 얘기했어요. 10절에 이스라엘의 하나님을 보았다. 11절 하반절에도 그들은 하나님을 보기도 했다. 그런데 발 아래에 발 아래에 오늘 보면 하늘처럼 맑은 사파이어로 된 바닥 같은 것이 깔려있었다. 그 위는 설명조차 못했고요. 네, 감히 쳐다도 보지 못한 것 같아요. 그발 아래 하늘과 같이 맑은 사파이어 청옥으로 되어있는 바닥 같은 것이 깔려있었다. 산 위에 올라갔으니까 그 위에 하늘이 있잖아요. 근데 하나님 발 아래 또 하늘이 있는 거예요. 하나님은 온 우주만물의 그 위에 계신 분이잖아요. 하나님의 존재를 보니까 하나님의 발 아래 하늘이 있는 그런 장면으로 하나님을 대면한 것입니다. 하나님을 보았다. 그런데 성경에서 오늘 본문은 정말 독특한 본문이지만 하나님의 임재를 표현할 때 대부분 많이 사용하는 표현은 하나님의 얼굴, 하나님의 옷자락, 하나님의 손, 하나님 앞 이런 표현들을 사용합니다. 하나님의 얼굴, 히브리어로는 뭐 부니엘이잖아요. 그런데 라틴어로는 코람데오입니다. 아마 많이 들어보셨을 거예요. 더페이스 a c e 하나님의 얼굴이라는 뜻이에요. 하나님의 얼굴을 바라봅니다. 하나님의 얼굴을 내게로 향해 드십니다. 이런 표현이죠. 히브리어로는 성경에 정말 많이 나오는 표현이 리프네 아도나이라는 표현이에요. 이것이 하나님 앞에, 하나님 존전에 이런 표현으로 많이 번역이 되어 있습니다 그러나 직역하자면 리프네 아도나이는 In the eyes of the Lord 주님의 두 눈에 이런 표현이에요 주님이 불꽃 같은 눈동자로 우리를 보고 계시다는 거예요 창세기 1장부터 나오죠 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 보시기에 하나님 보시기에 이 표현이 전부 리프네 아도나이입니다 그래서 성경에 가장 많이 나오는 표현이 사실 리프네 아도나이 라고 할수 있어요 그런데 내가 하나님의 얼굴을 대면한다 불꽃같은 눈동자로 보고 계신데 그리고 하나님이 나를 바라보신다 하나님의 시선이 내게 머물러 있다 여러분 이게 반가운가요 아니면 두려운가요? 경험이 없으셔서 모르시나요? 아, 결론적으로 얘기하자면 둘 다입니다 둘 다예요 내가 그 누구에게도 말할 수 없는 깊은 고통 가운데 어두운 방에 홀로 쓰러져서 신음하고 있을 때그 작은 신음 소리에도 응답하시는 하나님 내가 새벽 날개치며 저바다 끝에 가서 거할지라도 음부에 내 자리를 펼지라도 그곳까지 찾아오셔서 나를 건지시는 하나님 할렐루야 한 번도 나를 향한 그분의 시선을 떼실 수 없는 나의 하나님 은혜의 하나님, 사랑의 하나님이시죠. 그러나 하나님의 시선은 또한 매우 두려운 것이기도 합니다. 정반대로 내가 뒤돌아서서 혼자 죄를 짓고 있을 때 그때도 하나님 보고 계세요. 내 마음 가운데 내가 구체적으로 어떤 말이나 행동으로 죄를 짓지 않았어도 내 마음의 미움과 시기와 질투, 저주와 폭력과 음란과 거짓과 어두움이 일어날 때 이걸 겉으로 표현하지 않았기 때문에 그 누구도 몰라볼지라도 하나님은 당신 안에 일어난 감정과 생각의 흐름까지도 다 보고 계세요 다 알고 계세요 하나님의 빛 앞에 드러나지 않을 것이 없고 감출 것이 없습니다 하나님의 시선에는 사각지대가 없습니다 우리를 속속들이 다 알고 계세요 다 보고 계세요 그렇기 때문에 그분의 얼굴을 바라본다는 것은 그분을 바라본다는 것은 죄인들에게는 두려운 것이고 자녀들에게는 한없는 은혜가 되는 것이죠. 이 긴장관계를 하나님은 넘어서고 싶으신 거예요. 이걸 어떻게 설명할까? 세 가지 상황 설정을 해보겠습니다. 첫 번째는 법관이 법정에서 죄수들 앞에 나타나면 그 죄수들은 법관이 반가울까요? 아니면 두려울까요? 대답을 해주시면 당연히 두렵겠죠 두 번째 상황 설정은 그런데 그 법정에 법관의 어린 아들이 풍선이라도 하나 들고 뛰어들어오면 그 아이가 아빠를 바라보며 얼마나 좋겠습니까? 또그 아빠는 아이를 바라보면서 얼마나 행복하겠습니까? 세 번째 상황 설정은 그런데 그 자녀가 그 아들이 죄를 짓고 죄수복을 입고 그 법정에 앉게 된다면 자기 아버지인 법관을 바라보면서 어떤 마음이 들까요? 반가울까요? 두려울까요? 둘 다인 것이죠. 그러면 과연 그 상황에서 하나님은 어떻게 하시는가? 내 사랑하는 아들이기 때문에 그냥 무죄 처리를 해줄 수 있는가? 하나님 그러실 수 없는 분이죠. 하나님은 공의의 하나님이십니다. 법대로 심판하셔야 되고 죽어 마땅한 죄, 사형을 언도하는 것입니다. 너무나 많은 사람들이 오늘날 이렇게 이야기를 합니다. 사랑의 하나님이라면서 어떻게 이렇게 많은 사람들을 처형할 수 있습니까? 어떻게 사랑의 하나님이 지옥같은 공간을 만들 수 있습니까? 어떻게 사랑의 하나님이 계시록과 같은 심판을 내릴 수 있습니까? 내 자식이기 때문에 사랑하지만 법은 법이고 정의는 지켜져야 되는 것이죠. 하나님이 만약에 그것을 포기하신다면 온 우주는 무질서의 혼돈 가운데 엉망진창이 되겠죠. 사람들이 아무리 온종주의로 이야기한다 할지라도 하나님은 죄인을 정죄하셔야 하는 분입니다. 그러나 그 아들을 죽어마땅한 죄인으로 사형을 언도할지라도 그 사랑하는 자식을 죽게 놔둘 수 없기 때문에 그 거룩의 옷을 벗고 하늘보자를 버리고 이 땅에 오셔서 대신 생명을 대가로 지불해 주신 분 우리 하나님이십니다. 그리고 나를 건지신 것이죠. 사망에 처해 있는 나를 건지신 거예요. 그리고 부활하신 주님은 나와 함께 영원히 거하기를 원하시는 분이신 줄로 믿습니다. 이것이 복음의 이야기입니다. 이것이 하나님이 우리에게 베풀어 주신 은혜입니다. 우리가 함께 찬양하고 기도했으면 좋겠는데요. 나의 주님께 찬양드리며 그 크신 사랑 주임제 감사해. 어두움 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네. 의심하는 나를 손 내미로 잡아주시네. 두려운 마음 내려놓고 주님을 바라봅니다. 주님을 보게 하소서 나를 붙드소서 함께 찬양하겠습니다.
1: 나의 주님께
0: 찬양드리며
1: 찬양들이며 그 크신 사랑 주님께 감사해 어두운 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네 의심하는 나를 t 주님을 보게 하소서 주님을 보게 하소서
0: 시간 함께 께도할할사사하하주주왜왜 내게 까이이다오오지지않습니왜왜내는말씀하하지지않습니왜주 주님 내그 은혜의 손 인생 내 인생 가운시지하시지않 에덴 동에의 문이 의힌이이힌로하후로하단한은도한 그 번도 내이다까이다를 원치 않으치 적이 없 적이 없었습를다무를사무하시랑하시고 나와 너무나 가까이 하기를 원하시지만 하나님의 이름을 인정하면서도 어둠과 절망과 죄악 가운데 세상 가운데 살아가고 있는 우리 하나님과 거리를 떼고 있는 것은 우리였음을 고백합니다. 오 주님 이한 주간의 삶 가운데 예배가 회복되게 하여 주시옵소서 예배의 단을 다시 쌓게 하여 주옵소서 개인의 기도와 찬양과 예배가 회복되게 하여 주시고 가정의 재단이 회복되게 하여 주시고 기업의 재단이 회복되게 하여 주시고 캠퍼스에서 학생들의 예배가 회복되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 우리 가운데 하나님의 마음을 알게 하여 주시고 깨닫게 하여 주시고 보여주셨사오니오 하나님 우리 마음 가운데 이제 하나님께로 가까이 다가갈 수 있는 준비를 하게 하여 주옵소서 하나님의 거룩의 인재 가운데 나아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 찬양을 회복케 하여 주시고 거룩의 능력을 회복하게 하여 주시고 말씀의 능력을 회복하게 하여 주시고 하나님의 깊은 인재를 삼아하는 하나님의 사람들 헌신된 예배자로 구별되는 한 주간의 삶이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아멘 하나님 우리와 동거하기 원하시고 동행하기 원하시고 동역하기 원하십니다. 단한 번도 나를 포기하신 적이 없고 홀로 두신 적이 없습니다. 늘 나의 등 뒤에서 내가 돌아서기를 기다리시는 주님 우리의 마음을 결정하고 하나님 앞에 나아가기를 원하오니 이한 주간이 영적 회복이 있는 한 주간이 되게 하여 주시옵소서 예배의 회복과 승리의 선포가 있는 한 주간이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 인도하실 주님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 비전언금 영상 보시겠습니다
1: 혼자 있다는 그런 소외감과 좀 그런 외로움이 좀 많이 있는 것 같은데 그래서 군생활이 그 많이 힘든 요인이 되는 것 같은데 어 그럴 때 이제 기도하고 또 주님 말씀 읽을 때좀 주님이 나와 함께 계시다는 혼자가 아니라는 그 느낌 그것 때문에 더 주님께 의지할 수 있는 것 같고 양육 양육이 제일 없었던 것 같아요 그래서 신앙적으로 낮은 애들도 나와가지고 이렇게 같이 양육하고 집사님들이 끌어주셔서 이렇게 나갔을 때 예배가 뭔지 모르지만 나와서. 말씀 듣고 이렇게 조금이라도 쪽복음료 나누셨을 때 친우들에게 더 좋은 영향을 끼치면 군대에서 하나님 만날 수 있는 기회가 더 커지지 않을까.
0: 신앙을 위해서 시간을 내고 개인적으로 복음 전도하는 일에 함께하기에는. 우리 젊은이들이 참 많이 바쁜 것 같습니다. 그래서 짧은 시간에 복음의 핵심을 전하고 또 짧은 시간에 양육의 기본 과정들을 교육할 수 있는 그런 방법으로 가야 할것 같고 또이한 영혼에 대한 꾸준한 관심, 계속해서 전녁할 때까지 이렇게 마음을 열 수고 서로 대화하고 기도하고 또 영적인 파트너십을 유지하는 이것이 가장 현실적인. 방법이 아닌가 이런 생각합니다
2: 군생활 속에서 하나님을 만난 많은 영혼들이 있습니다 외롭고 힘들고 견디기 어려운 모든 상황 속에서 마음이 가난해지고 또 하나님을 의지하게 되는 그런 하나님의 축복의 통로가 될수 있는 것입니다. 자녀를 군에 보낸 많은 부모님들, 특별히 기도하는 부모님들은 군생활을 통해서 자녀가 더욱 하나님 앞에 가까이 나가기를 간절히 소원하고 있습니다. 올해도 어김없이 많은 군보구마 사역을 저희가 감당하기를 원합니다. 많은 군부대에서 또 저희 교회를 초청하고 또 계속해서 격려해주기를 기다리고 있습니다. 귀한 성노님들의 사랑의 헌신을 통해서 이 땅의 많은 젊은이들이 금생활을 통해 하나님을 알게 되고 또 건강한 사회인으로서 준비되어 수 있는 그런 귀한 계기가 될수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다.
3: 일어나셔서 봉헌 찬양 드리도록 하겠습니다. 주
1: 내가 여기 사오니 나를 서 하지만 모두 다 죽게 되리오니 주바 되오 소서
3: 하나님 아버지 거룩하고 복된 주일 아침 주님 전에 나와 기쁨으로 예배 드리게 하시고 말씀으로 큰 은혜 받게 하신 것 참으로 감사합니다 하나님 간절히 비옵나니 저희들 언제나 하나님의 임재를 사모하며 살게 하시고 하나님의 그 영광의 무게를 감당할 수 있는 거룩한 인생되게 축복하여 주시옵소서 날마다 말씀 따라 살아가며 늘 하나님의 임재와 하나님의 얼굴을 간구하며 바라보며 살아가는 이번 한 주간 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 정성껏 구별하여예물 드린 모든 손길들 혹은 11조로 감사원금으로 비전원금으로 선경원금으로 하나님 앞에 올려드린 그 모든 손길들 그들의 가정과 사역과 일터와 건강과 그들의 모든 자녀들의 앞길 가운데 한량없는 복으로 함께하여 주시고 그예 물쓰여지는 모든 곳에 하나님의 영광이 힘있게 확장되게 주님 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 그 은혜와 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑하심과 성령님의 감동감화 교제교통 충만케 하심의 역사가 날마다 하나님 말씀 앞에 엎드리며 주님의 영광을 바라보며 하나님 앞에 늘 동행하며 승리하기를 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에와 지금도 전세계 곳곳에서 목숨 걸고 귀한 복음 증거하시는 모든 선교사님들 그들의 가정과 사역 위에와 우리 조국 대한민국과 저 북녘당과 온 열방 위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
1: 사랑주 나의 자
3: 위하여 살계 하나님께 감사영광의 박수 올려드리겠습니다. 예배를 마쳤습니다. 한 주간도 승리하실 수 있기를 바랍니다. 땅끝 성교사가 돼주세요.